2: Fala meus consagrados, aqui é o Dudu, não é o Mestre Migor, porque hoje ele tá um pouquinho indisposto, sabe como é que é, bateu aquela feijoada ontem e hoje ele tá tendo um dia de rei, mas em compensação eu tenho aqui comigo uma presença muito mais do que especial, ela, que é a rainha do Power Play, que por isso? favor se apresente. Que
0: isso, olha que é Júlia e rainha é exagero, tá? Muito exagero, conheço pessoas bem piores que eu. Não tô dizendo que sou santa, <risos> beija bem.
2: Mas Júlia, me diz aí, do que, que se trata o assunto de hoje?
0: Hoje o assunto é algo que eu sou conhecida por, o famoso Powerplay ou Power Glamour, não é mesmo?
2: Ou, como eu diria... Como combar sem ser babaca. Mas antes, me diz uma coisa, Julia. Tem e-mails?
0: Eu não sei, vai ter e-mail, Dudu?
2: <risos> bom, a gente vai saber no dia. não o dia. Tá. <risos> Muito bom. Opa! Então, acontece que tem e-mails. E, na verdade, é um áudio do nosso querido Ricardo lá da RPGizando, e ele tá, obviamente, me zoando, para variar. E ele tá criando o um modelo de monstro para SDL, chamado Capirotigor. Espero que vocês gostem, e beijos!
1: Olá, Caneco Furado! Aqui é Ricardo Adelindo, do RPGizando Diversão e Dados. Bem, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui por causa de uma brincadeira que aconteceu no grupo da taverna do Beholder Cego, onde depois de uma brincadeira de Igor colocar ali para todo mundo ver a sua mente criativa, bem, eu brinquei e soltei um capirotigor. E esse capirotigor pior que colou e ficou, né? Então, gente, nisso daí eu vi uma oportunidade de levar essa brincadeira um pouco mais adiante. Que tal criar o capirotigor? Para Shadow of the Lord. Cara, vai ser bacana. Mas aí, então vamos criar, vamos pensar um pouco. Primeiro, eu imaginei que o Capirotígor, ele não pode ter um corpo físico. Ele tem que ser um ser etéreo. Já para começar a dificultar a vida dos jogadores, ele não pode ser atingido por armas naturais. Devem ser tipo, um tipo específico de arma que possa atingir criaturas etéreas. Bem, e o Tigor não poderia se alimentar de outra coisa que não fosse medos e pesadelos. Então, ele vive de atormentar assentamentos onde a sua presença, com o passar do tempo, começa a causar pesadelos em grande parte da população para que ele possa se alimentar daquele medo. E isso faz com que a população daquele assentamento comece a sofrer de graves problemas psicológicos esquizofrenia, depressão, e por aí vai. Igor, cria aí os problemas mentais que a população vai ter, ansiedade, o escambau a quatro. Vamos partir agora para as imunidades. Bem, eu não conheço muito de Shadow of the Lord, então eu vou dar algumas sugestões aqui, Igor, e tu vai completar, tá ok? Além daqueles danos básicos, não mágicos, a gente pode ver que ele também poderia ser interessante ser imune à doença, a ficar assustado, já que ele se alimenta de medo, né? Essa questão de assustado não dá certo, compelido, agarrado, deitado. Eu não sei como são. Mas essas questões de é, status físicos vão. Não tem cabimento. Vamos ignorar porque ele é uma criatura etérea, tá ok? Uma outra coisa interessante que eu não posso deixar passar, ia deixando de passar, é sobre os seus atributos. Claro, né, que a gente vai ter que ter um intelecto e uma vontade lá em cima, bem elevado e digno. E vamos pensar aqui numa dificuldade, quando for montar um monstro, de pelo menos uns 250. Tá ok? Eu não entendo aqui do sistema, mas eu quero uma dificuldade de pelo menos uns 250. Você concorda comigo, Igor? E vamos continuar aqui os ataques. Bem, ele é uma criatura etérea. Então, não vamos colocar ataques físicos. Vamos basear só em ataques mágicos. Igor, coloque aí uma quantidade de magia digna, de um leite, de um mago poderoso. Coloca aí as magias e escolha as magias bacanas. Mas para encerrar aqui, minha dica, você vai ter que incrementar o resto, viu Igor? E eu quero ver. Mas vamos colocar um ataque especial no Capiro Igor. Ele vai ter que ter o ataque que a sua marca registrada. Quando ele ecoar com a sua voz poderosa a frase O travesisto. Todas as criaturas dentro da área de efeito devem fazer um teste de resistência. Se elas falharem, elas vão ficar um turno sem ação. Por quê? Porque elas vão ter uma visão terrível, uma visão horrenda, a pior coisa que poderia vir sobre elas. Elas vão ter essa visão. Isso vai causar um tipo de dano psíquico. E como o Tigor se alimenta de medo, a quantidade de dano que ele causar em todas as criaturas dentro da área de efeito que falharem no teste de resistência, esse dano se torna pontos de vida para o Tigor. Ele se regenera com o medo das criaturas, o medo que ele causou através desse ataque especial. Olha, amigo, eu não vou fazer a ficha porque eu não entendo de Shadow of Demolord. Mas eu confio em você e eu tenho certeza que vai ficar uma criatura incrível, inesquecível. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.
2: As opiniões a seguir são nossas e como membros do Caneco Furado nos reservamos o direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail. Se você concorda, manda também.
0: Mas, Dudu, explica aí pra galera
2: o que Bom, é power play. Powerplay é um termo emprestado. Ele normalmente vem dos esportes. O que, que é o Powerplay? Geralmente, nos esportes que você tem, aquela hora que você tira um jogador do campo, tipo handball, basquete, ok. Tem um momento onde um time vai ficar com mais um jogador. E aí, esse momento é chamado de power play, é porque você vai ter uma vantagem sobre os outros. E aí, no RPG, pega emprestado esse termo aí e traz pro nosso conceito aqui, na hora que você tá montando a build daquele seu personagem, pra você ter uma vantagem nas mecânicas do jogo.
0: Fechado. Na hora de montar a ficha é que entra essa brincadeira, né? Mas aí, como o combate -se ser Olha, tudo? isso
2: daí é uma parada que tem gente que parece que não entende. Porque o, o negócio todo é você entender que as mecânicas do jogo, elas são pra gente se divertir, né? E muitas vezes, o pessoal acha que a mecânica do jogo e o fazer o powerplay é pra quebrar o jogo, pra ser o bonzão, pra você estragar a diversão dos outros. E pelo contrário, o powerplay ele é uma ferramenta, você pode usar tanto pro bem quanto pro mal. Você pode fazer um personagem que vai quebrar o jogo, mas você pode fazer um personagem que funciona. Porque também é muito chato você fazer um personagem que você faz, sei lá, um mago, mas que ele não é bom de soltar magia. Pô, qual que é o sentido disso?
0: e tem também aquele personagem que faz tudo sempre tem aquela pessoa que faz aquele personagem tipo, não, não, eu vou fazer tudo, eu vou ser o principal eu vou fazer tudo que vai fazer aí você acaba estragando a diversão das outras pessoas que estão jogando com você aí também pois não é, vale, não né? faz
2: sentido e é por isso que a gente tem que pegar que o powerplay, ele não é a mesma coisa do que o metagame porque você montar um, uma build só pra estragar uma campanha aí é um metagame mas você montar uma build pra poder criar um conceito de personagem Aí ah, é outra história, né, Júlia? Mas me diz, por que que você faria um combo pro seu personagem?
0: Não, normalmente eu pego, por exemplo, a história do personagem, eu imagino um conceito, e aí eu vejo, e aí que entra, né, um pouquinho da minha beazinha, da minha fama, <risos> e aí eu vejo como eu consigo fazer, dentro daquele conceito, ele ser o mais útil possível. Mas um último um possível, pegando bem naquela base de RPG estilo Final Fantasy. Ele vai ser o quê? Eu quero fazer ele um tanque? Eu quero fazer ele um DPS? É, um até DMS. porque se você
2: faz ele especializado em alguma coisa, você também acaba fazendo ele brilhar na hora certa e dá espaço pros amiguinhos brilhar também na hora deles, né?
0: Exatamente, exatamente. Não tem como fazer um personagem que faz tudo, até porque na maioria das vezes, se você inventa de fazer um negócio desse, fazer multi-classicos, 50 clássicos, né? Acaba que no final das contas a chance de ficar bem, bem ruim, Pois é, é muito porque alta. se
2: você sai tentando fazer tudo, você acaba que vai ficar com status medíocres em quase tudo. E o seu personagem, ele tem que refletir, a, a mecânica do jogo tem que refletir aquilo que você tá com ele na cabeça. E aí, se você não conseguir aplicar isso pro, pro jogo, eu acho que, pelo menos eu, me divirto muito menos. Ah, não, sei que o personagem sim, sim. seja feito pra ser um bosta. Aí é legal, porque aí você faz de um jeito que é pra superar aquelas dificuldades, o que pode ser muito divertido também.
0: Você fazer, por exemplo, um personagem que não tem função de combate, mas fazer mestre dos skills. Pois pra é. é você faz um ladino da vida, mistura com um bardo. Beleza, você não é o gênio do combate, mas chega na hora dos skills, não. <risos> pois Chacoquil. é,
2: né? Tipo, é o cara que é útil. Tipo, Na hora do combate ele se esconde, foge, faz o diabo, mas na hora que precisa pra fazer qualquer outra coisa ele é o bam bam. bam. e aí me leva a uma Exatamente. coisa que a gente tava discutindo aqui quando a gente tá criando um personagem ali no powerplay você prefere fazer mais um personagem de conceito mesmo igual você falou ou você tenta maximizar e é possível conciliar essas duas coisas?
0: então primeiro depende da situação e sim, é possível maximizar às vezes você vê uma, umas duas classes, por exemplo, que tem muita sinergia e você fala putz eu quero fazer um personagem multiclasse com essas duas. Vou dar o um exemplo do Clérigo da Tempestade com o Feiticeiro da Tempestade também. Tá? Ele, as duas classes, mesmo o, o background delas, elas se combinam muito. E você pode fazer um conceito em cima desse multiclasse Sim. muito tranquilamente. Entendeu? Mas às vezes também eu quero, vou jogar uma campanha rápida só pra testar um personagem. Especialmente quando saem novas classes ou novas subclasses dos novos livros. Eu sempre jogo uma, um, um DDzinho rapidinho só pra testar, pra ver como é que é. Pra sentir um pouco a classe. E aí depois aí vou pensar em um personagem mais profundo pra jogar uma pois campanha. Pois é,
2: né? Joga e também, também ó, outro outra conceito que eu gosto de fazer também, que eu. Já fiz e fica muito legal. É o Bárbaro Imortal Druida, né? Muito bom. Porque você pega lá o Totem do <risos> Urso, que você já vai pegar metade do dano em praticamente tudo, menos dano psíquico. Aí você joga um Druida lá da lua em cima, que você vai ganhar um,
0: Isso, um monte peixe de Forma.
2: E aí, depois que ele matar o seu <risos> Forma Animal, é que vai chegar nos seus hit points de Bárbaro. Então você vai ser um tanque de... assim, tipo.
0: Absurdo. Depois, Dudu, depois, Dudu, falam que eu sou, né? Eu sou a rainha do meta metagame. Veja bem, Dudu. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas. Em... Ninguém aqui tem moral pra <risos> falar de mim.
2: Não, é a influência do Igor, né, é. Júlio? Aposto que antes de conhecer ele, nem eu, nem você, a gente não fazia power play, nem fazia metagame, nem nada assim. Hum.
0: Não, na verdade eu virei metagamer porque eu morri na primeira campanha que eu joguei,
1: Aí, olha tá? olha Imediatamente. Então. Mas é, olha só, trauma. eu
2: também, eu, eu resolvi, eu lembro que quando eu comecei a querer fazer personagens mais maximizados, otimizados, né? Eu acho que otimizados é a melhor palavra. Foi porque eu fiz um personagem Sim. que ele era pra ser um cara muito legal, tal, na época ainda não tinha Swash's Blood, Buckler, não tinha esses rolês todos. E eu queria fazer um pirata. E eu queria um pirata que fosse maneiro. Só que não dava certo. Aí eu tentava fazer o bardo, acabava que não funcionava. Isso é na época da 3.0. Aí, tipo, todo mundo era muito mais forte do que eu. Aí eu... É, isso é, é Aí complicado. fica chato. Aí eu falei, também, agora eu vou estudar essa porra desse jogo e vou começar a fazer os personagens bolados. que agora eu quero ser foda também.
0: Mas eu adoro que você percebe justamente a linha de evolução da pessoa se tornando, né, pra, começando a otimizar, né. Primeiro a minha pessoa começa com o Piper, Fighter, a pessoa começa com o de Bárbaro, aí vai crescendo, vai crescendo, e todo mundo acaba no mesmo limbo do bardo, barra do bar, do bar, mago, barra feiticeiro, aí começa com a é, aí E é aquela aí já coisa deu. assim, tipo, aí já com acorda.
2: o tempo eu acho que a gente vai querendo poder ter mais opções de como jogar o jogo, né e aí acaba que Sim. por conta disso a gente acaba expandindo fazendo multiclasse apesar de, por exemplo, na quinta edição eu também sou do time que acha que uma classe só, no, se, se você for jogar até o level 20, vai que você é o cara que encontrou o grau sagrado e tem uma mesa onde vai dar pra chegar no level 20 <risos> você tem uma classe só é mais forte, mas eu sinceramente, no geral indo, sei lá, até o level 7 8 um multiclass dá pra ter as sinergias, como a Júlia falou, e ser um personagem muito mais prático pra se usar num, um, tanto numa campanha, pra fazer várias coisas, quanto no combate.
0: Sim. No nível 20, depende da classe. Eu, por exemplo, se eu vou jogar de druida, realmente, druida é nível 20, druida eu... tá no nível 20, não precisa de mais nada. É, mago <risos> também,
2: mago level 20, pra que que ele vai abrir mão de magia magia do nível é, máximo. É, não, não, é. Aí...
0: Não, não Agora, tem sentido, classe né? marcial, pra mim, se beneficia muito de um multiclassezinho Até porque todo mundo sabe que na classe marcial costuma começar mais forte, depois as classes arcanas vão subindo assim, que não tem como o Marcial acompanhar. Por isso que eu acho que um multiclassezinho dependendo, com um Guerreiro, por exemplo, o um Ladino também se beneficia, mas isso novamente, somente pra pensando em nível 20, né? Das duas uma, ou você faz uma campanha nível 20, ou você realmente acha o Santos grau e fica jogando por ano.
2: Pois é, porque... Difícil. E se você achar, ó, manda um e-mail pro Caneco Furado, avisa pra gente, que a gente vai querer entrar nessa mesa. É,
0: me chama que eu vou. <risos> inclusive. <risos>
2: Mas, Júlia, vem cá. A gente tá conversando aqui, já definimos aqui que Power Play não é o problema, o problema é o Igor.
0: Isso,
1: exatamente.
2: É <risos> Mas como é que a gente faz para montar uma build? O que, que a gente precisa ter em mente? Vamos ver se a gente consegue aqui botar na cabeça aqui uns conceitos básicos de como a gente fazer, porque, claro, que a gente não vai ter como pegar e fazer cada detalhe, porque a criatividade da pessoa é o limite, né? Hum mas a gente pode pegar e ter algumas coisas em mente de como fazer um personagem mais funcional.
0: Perfeito. Pra mim, a função principal é você definir o que você quer fazer. Se você quer dar dano, se você quer ser versátil, por exemplo, ah, eu quero ser um, é, eu quero estar full, full DPS, aí você escolhe se você vai ser marcial, se você vai soltar magia, e aí vai do que você quiser. Ou você, por exemplo, quer ser uma pessoa muito versátil, seja com com magias, por exemplo, é, Queda Suave, Arcane ar ar Lock, ou coisas do gênero, ou por exemplo com o Ladino da Vida, com vários skills Pra Sim. mim, isso é o principal.
2: Sim, então a gente precisa ter uma ideia boa, antes de fazer a build, de como é que vai ser a party. Porque não adianta também você montar uma party todo mundo de marcial, porque <risos> vocês vão se fuder no momento. <risos> E é aquela coisa, você precisa ter noção do que, que você gosta de jogar e do que, que os seus amigos vão jogar.
0: A gente tem. Primeiro a gente tem que conversar tanto com a party quanto com o mestre pra ver o que, que a galera vai fazer, como o seu personagem vai se encaixar. Porque também não adianta fazer uma party toda de DPS. Entendeu? E todo Sim. mundo cai com um hit.
2: É, todo mundo tem que ter uma função e isso vai dar um... Porque nem sempre generalizar e o seu personagem saber fazer muitas coisas vai ser ruim. Porque às vezes, quando o pessoal é muito especializado e você não tem muitos jogadores, você precisa ter alguém que seja capaz de fazer várias coisas bem. Então, às vezes, é interessante você fazer, sei lá, pegar um, um bardo que normalmente ele vai servir pra fazer esse tipo de coisa, de ter muitas skills, de ter muitas utilidades, de ser o cara social. Ou então pegar um ladino. Também ele vai ser muito útil pra ser a, o generalista. Ou então mesmo até um mago. mago também pode servir muito pra fazer um milhão de coisas. Porque magia, convenhamos.
0: Não, exatamente. A pessoa sabendo jogar de mago, dá pra você otimizar o mago da forma que você quiser.
2: Sim. Mas o negócio aqui que a gente precisa chegar... É a especialização. Seu personagem ele tem que ser bom em alguma coisa. Você vai ser o cara que dá dano. O cara que leva porrada. O cara que controla o campo de batalha. Ou você vai seguir uma função que é meio termo entre um e outro. Você precisa escolher. Geralmente eu gosto de jogar de duas coisas. Ou eu gosto de ser o cara que tem as skills sociais. Ou então eu gosto de jogar dando dano loucamente. De ser o cara que chega e fala assim. Pronto. Agora vamos resolver esse combate aqui.
0: Olha, eu, não, eu tô mais pro... Eu já joguei de muita coisa na minha vida. Agora, tanque, DPS e social, pra mim, é a trindade. Eu, eu, a, o prazer de você ficar levando porrada todo tu e rindo na cara das pessoas também é interessante, entendeu? Mas Medo, é claro que né, você Julia? chegar e falar, ó, oh, né, 150 de dano aí naquele caboclo. É interessante a beça, entendeu?
1: <risos>
0: 150 de dano naquele cara, um grande abraço.
2: Não é tipo, será que pega, né? Tipo ou então aquela hora que você rola assim aí você vai lá, rola um você tá, sei lá, level 3, aí você consegue comba lá e faz um 27 na rolagem, aí você fala 27 na CA pega
0: é isso é um prazer narrável você chegar como guerreiro, né 27 acerta é ou, ou você é como ladino e
2: aí isso é aquele momento que o mestre chega a gagueja né? ou você é como
0: ladino ah tirei 38 no stealth ele me vê <risos> interrogação <risos>
2: <risos> então você tendo noção da função que precisa ser feita na parte você vai escolher e vai encontrar a forma que você se diverte mais, por isso que é importante você fazer vários personagens e eu acho legal você mesmo se for jogar uma campanha fazer entre uma, uma aventura e outra, porque você vai ter ciclos né, de aventuras, vai ter uma aventura, vai ter um downtime, de repente num downtime você pode vir com um personagem novo enquanto aquele outro tá fazendo outra coisa, voltar com aquele personagem depois, e isso pode ajudar muito a você ver novas coisas e descobrir como você se diverte.
0: Uma, pra galera que tá começando agora, eu recomendo muito, se não me engano no Xanatar, que tem. Nos próprios antepassados tem, mas no Xanatar tem uma tabela de rolagem que ele te ajuda a criar uma história pro personagem. Ah,
1: que aí, sim, pra nossa. galera
0: que tá começando agora, eu recomendo muito, porque aí você vai rolando, eu mesmo, quando tava preguiça de fazer história e coisa do gênero eu vou lá, rolo, vejo no que dá e acabo encaixando um personagem naquilo. É bem divertido fazer esse exercício também.
2: Sim, e é muito bom também pra quem quer jogar e quer se desafiar, rola lá e faz um personagem todo rolado, pô, fica muito, muito desafiador, eu dizia eu, até. Não,
0: teve uma vez que eu fiz uma feiticeira que era casada com o um Dragão de Prata, Dudu. Nossa Que cai lá na rolagem. Foi sensacional, <risos> mas enfim. Histórias, histórias para os outros carnavais.
2: Então é aquela coisa, quando você for montar seu personagem, tenta sempre botar os seus stats pra ficar com um muito alto... E o seu segundo stat, também razoável. O resto, eu acho que, sinceramente, você tendo dois stats altos, você pode estar tá com o resto ruim que vai dar bom. E, normalmente, eu vou com o meu stat principal, que é o que eu uso para dar porrada, e o outro que eu sobrevivo. Aí você tem sempre aquela, aquele dilema, né? Destreza ou Constituição? Eu sou do time da destreza, eu prefiro escapar dos ataques e, 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 mesmo que na hora que eu tomar um crítico, eu caia morto no chão, do que ter constituição demais e estar tá toda hora tomando porrada e acabar morrendo mais vezes.
0: Mas você sempre pode juntar útil ao agradável e jogar de bárbaro. Beijo aí pra galera dos bárbaros. <risos> <Sim. risos>
2: <risos> e aí, beleza. Fazendo isso, a gente já tem os stats, e aí a gente precisa ter em mente outras coisas muitas vezes, por exemplo, a gente vai jogar lá, vai chegar no level, vamos supor, um level 5, eu acho que é um level legal para você fazer uma build, porque é um level razoavelmente alto, mas também não é tanto, e aí você provavelmente vai ter um stat upgrade, onde você vai poder subir um dos seus stats para cima, ou você vai poder pegar uma fit, e é a que começa a brilhar o negócio do Power play.
0: <risos> Inclusive, gente, sempre evitar status, no caso do D&D 5.0, né, especialmente, sempre evitar status ímpar. Se você ficou com status ímpar, fica aqui uma diquinha da amiga Power Player. Cata um daqueles talentos que dá mais um no atributo, que aí você ganha o modificador, porque vai ficar do ímpar pro e você também ganha uns bônus, uns extrazinhos, tipo observador, por exemplo.
2: Sim. E aí, o que, que você vai ter que fazer? Dependendo do que, que você quer fazer, você vai pegar e vai procurar uma fit que vai se encaixar com o que você tá querendo jogar. E aí a gente entra agora, minha querida Júlia, numa parte muito deliciosa para mim. Que é a hora que a gente vai pegar e dar uns exemplos de build. Eu vou começar agora, vou, vou ser descavalheiro, porque eu não quero que... Você me eclipse, porque eu sei que você tem umas builds que são muito boladas
0: <risos> eu... Então
2: eu vou começar, porque as minhas builds são mais humildes
0: Não são nada! Eu vi aqui, ó Polyarm Mestre Eu conheço esse <risos> Piche, já usei diversas vezes e eu sei o que ele faz E não são coisas divertidas <risos> pro Mestre Pode ficar tranquilo Pois
2: é Vamos lá A build, a primeira build que eu queria trazer aqui É o meu Bárbaro A gente normalmente pensa no Bárbaro com um cara com força pra aproveitar aquele dano extra da, da, da fúria, para poder bater com o machadão que dá um d12. Mas, a gente pode seguir um caminho diferente. Vamos fazer um bárbaro, mais puxado ali pro Conan dos quadrinhos, que é um Conan mais moleque, matreiro, cara criado ali na, nas ruas. Você faz um bárbaro da destreza. E se você estiver se sentindo especialmente powerplayer, você vai fazer um Halfling Stout Porque aí você já ganha Vantagem contra save contra veneno Você ganha imunidade contra Coisas de veneno duradouras Você vai ter destreza pra caramba já E querendo ou não Bárbaro não precisa de armadura Então você mete tudo em destreza Vai deixar lá no talo Depois que você fez isso Você vai pegar e botar Duas armas, né? Porque já que você bate com destreza Você não vai poder bater um D12 Você bate dois D6 que, matematicamente, vai acabar dando mais dano do que a chance de você dar um crítico. Porque o crítico é uma chance em 20. E agora, com 2d6 se batendo, você vai ter sempre ali um dano médio mais alto do que você pode ter no, no d12. Beleza, então a gente já tem um bárbaro com destreza alta, que não precisa de roupa. Ele pode andar pelado, se você quiser, besuntado em óleo. E... Isso só fica legal se você tem aquela buildzinha do tanque, aquele fit maravilhoso chamado sentinela. Sentinela eu acho que é a, a fit essencial pro, pro tanque.
0: É, pro você tanque vai... barra guerreiro, sentinela é essencial. É,
2: porque sempre que alguém se mexer na sua frente, mesmo dando desengajar, toma ataque de oportunidade. Se alguém bater nos seus amigos, toma ataque de oportunidade. Então... Na minha visão, bater mais é sempre melhor do que bater muito forte. Então você tá sempre batendo, sempre batendo. Eu fiz esse Halfling numa aventura do Igor. E olha, devo dizer que se eu não tivesse feito ele, a gente teria morrido. Porque o Igor, ele é nojento com os inimigos dele.
0: A gente faz os powerplay por necessidade.
2: Não, ele botou lá o inimigo, teleportava. Ele pegava um, jogava pra cima, teleportava pro ar e a pessoa tomava fall damage teleportava o cara pro fundo do oceano. Cara, era uma loucura. E aí, beleza. A gente. Se você tá lá, na hora que ele saía da minha raio, do meu raio de ação, eu batia nele. Então era aquela coisa, ele tava teleportando, opa, ele tá se movimentando, pá! Tomou! Opa, tá batendo no, no outro carinha ali, ó tomou também. Então você tá sempre batendo, e isso daí vai dar um, uma sobrevivência maior e uma celeridade para o combate, o que é muito importante. Mas Julia, me conta aí, eu fiquei sabendo que você tem umas builds aí que você é até proibida de jogar com elas. Não,
0: é, tem algumas, mas essa build do proibido ficou famosa, tá, porque foi a, primeira, a minha primeira trava de, de classe, porque eu fui proibida de jogar de três classes, Feiticeiro, Ladino e Paladino. O Feiticeiro foi a primeira. Por dois, por dois builds, uma foi feiticeiro puro, é só porque eu tava, naquelas de campanha eu tava dando demais A segunda foi por causa da build do proibido A, a ideia é muito simples Você mistura o feiticeiro com o bruxo E a ideia é, vou de multiplicar Elden de É isso, Nossa acabou, acabou, é isso só que qual é o problema? É até bem, bem tranquilo de fazer. Mas é você não de... tem spell
2: slot, né? Você tem Eldritch Blast. Não, é. Lot, você né? não precisa.
0: Você... Inclusive, dependendo do combate, você gasta até os spell slots para pegar mais pontos de peitissaria. Entendeu? É igual o,
2: o Mago Paladino, né? Exatamente.
0: <risos> Foda-se os Dois é a magia, assim, entendeu? Eu tô aqui para. Mas é, é aquilo que eu falei. Essa build, inclusive, ela perde um pouco da, da versatilidade que um arcano tem pra justamente eu vou ser o TPS da parada, entendeu? Porque é porque seguinte, dois niveizinhos, considerando a, o bot do nível 5, né? Dois niveizinhos de, de bruxo. Até 3, eu prefiro pegar três não com nível 5, né, de níveis mais pra cima, porque no terceiro você ganha o seu pacto. E aí você pode guardar essa uhum. ideia pra adicionar mais dano no futuro, mas vamos deixar isso em hold no momento. Você pega dois niveizinhos de bruxo, só pra ter o Eldritch Blast, e essencial, <risos> pegar o Eldritch, a invocação do Eldritch Blast agonizante, que você adiciona o seu modificador <risos> no dano.
2: Nossa senhora.
0: Veja bem, o 20 em carisma é essencial. Então, nesse caso, talento não é tão necessário. Qualquer raça que dê mais 2 de carisma, ó, tá valendo. 18zão em carisma, 20zão em carisma é essencial, tá? Depois, se você uhum. quiser pegar talento mais pra frente, já, tire, já tiver 20 de carisma, pega um Spell Sniper pra ser bem mais... <risos> vai ser Nossa maravilhoso senhora. o negócio. Ó, Mas enfim... O Spell
2: Sniper, ó, deixa eu contar pra você o que esse Spell Sniper faz. Ele deixa o seu range o dobro. Então, uma magia que dá 120, você fica a 240 metros. Normalmente, o seu mapa que você vai jogar não vai ser grande o suficiente. Sim. Então, teoricamente, teria como você sair do campo de batalha e atacar de fora do campo de batalha sem precisar rolar iniciativa, tá?
0: Exatamente. Então, a, a ideia dessa personagem era justamente isso. A, é porque como eu fiz dois níveis de bruxa de bruxo e três de feiticeiro no nível 5, no nível 6, né, quando eu tinha... Quatro níveis de peticeira que eu peguei, Spell Sniper. Mas 36 metros, o padrão do Eldritch Blast é 36 metros. Multiplicando, <risos> eu, eu não precisava nem estar na batalha, Nossa. entendeu? Eu ficava de longe apontando meu dedinho falando, ó, oh, aquele ali, ó, aquele ali recebeu. Aquele ali recebeu, aquele outro recebeu também. Mas a ideia é muito simples. No nível 5, uma coisa muito importante é pensar o seguinte. É, cantrips, ou Truques, eles ganham mais pontos para mais dano por nível de personagem, e não nível de classe. Essa aqui é o, esse aqui é o pulo do gato. Então, não importa que você só tenha dois níveis de bruto. Seu se Dead Blast no quinto nível, ele vai dar dois D10 de, de dano. E o essencial, vai ser dois D10 de em dois raios diferentes. Logo, o seu modificador de carisma, ele se aplica aos dois. Então vai ser mais 10 e sem de dano nessa brincadeira. falar que você
2: ainda, como feiticeiro, você ainda vai ter a sua metamagia lá, Aí né, que você entra... tiver no level 4.
0: isso Aí que entra a graça do feiticeiro. Qual é a graça do feiticeiro? Porque feiticeiro, ele é uma caça arcana, mas ele não tem tantas escolhas de magia como o mago, por exemplo. O mago é bem mais versátil. Mas o feiticeiro tem um truquezinho chamado ponto de feitiçaria. Que você basicamente consegue pegar os spells, né? As suas magias e modificar de certas formas. Tem, obviamente, cada... tem vários tipos de metamagia, mas, obviamente, tem aquelas que são mais otimizadas Por exemplo, o nosso é, amigo, né? né? Spell acelerado, que dá pra usar para as mais diversas coisas, o que que isso faz? Que é a melhor
2: de todas, que devo é dizer. Me...
0: Exatamente, é a melhor de todas. Essa que, basicamente, ele pega o spell e ele diminui uma ação. Se ele, por exemplo, o spell é uma ação, ele vira uma ação bônus. E aí, o que que você faz? Você pega o seu Eldritch blade e aí você acelera pra usar de novo no mesmo turno na sua ação bônus. Só que lembre-se que vai ter... Vai ser um D10, mais dois D10, e todos esses D10 que a gente vai estar tá rolando, vai ter mais cinco do seu caribe E aí você vai, né, basicamente destacando. Você vai juntando esses mais cinco, mais um D10, e você metralha a pessoa. Você basicamente vira, um metra você vira uma metralhadora de Eldritch Blast. É isso. Entendeu? E mais pra frente, inclusive, ela, essa build fica até mais apelona. Porque você pode pegar o terceiro nível de bruxo, por exemplo. É, eu não... Isso aí é completamente opcional, se você quiser mais ponto de petiçaria, continua com o peiticeiro, também funciona muito bem. Mas você pode pegar é, o famoso Hexblade, que é um bruxo bem famoso, né? <risos> Pela sua Hexblade Cuts, que é uma coisinha que, por exemplo, que te deixa gritar com 19 ou 20. Logo, você tem mais chances de gritar um desses milhares de Eldritch Blast que você tá soltando pro turno. Aí melhora, fica melhor ainda. Nossa e você que... também vai ter. Você pode, por exemplo, colocar um Rex nessa brincadeira. Rex. Por exemplo, primeiro turno, ação bônus Rex, depois Audit Blast. Segundo turno, você já começa a metralhadora de Audit Blast. Se
2: Ou você então, for
0: Rex Blade, você adiciona. Eu até me
2: empolguei aqui, me perdoe, Julia. Nada. Me empolguei aqui com essa build. Nada, Porque pensa, você pega ali, ó, dois niveuzinhos de guerreiro.
0: <risos> pra ter
2: o surto de ação.
0: Não, aí calma, você Dudu. Pega, ó... Calma, Dudu. Isso é mais apelama ainda.
2: Porque aí você pega, você vai lá, ó. <risos> soltou só. Soltou lá, beta magia, acelera a magia, já solta seus dois rounds de Eldritch Blast. Sim. Aí você pega, depois você terminou isso daí, você ainda tem sua ação bônus. Você usa surto de ação e tem mais um turno ainda, praticamente. Exatamente. De ataque. Você vai poder fazer de novo, mais um, acelerar a magia e soltar mais, sei lá quantos <risos> D10 de vai ser, dependendo da sua... Loucura! É,
0: no nível 11 você faz uma farra gigante com isso daí. Porque você pode usar Rex no quinto nível, que aí você vai, vai ser 4 D10 de dano a mais, mais, desculpa, 4 D6, mais os 20 do seu carisma. Se for me explicar. Enfim, olha, juntando Rex, e você vai castar Rex no nível mais alto que você tiver. Entendeu? Eu re recomendo você castar no mais alto que você fizer, porque o Rex, veja bem, ele vai dar mais um D6 de dano pra cada nível que você casta nível a mais. Entendeu? Então uhum. você vai, vai adicionando dado, vai adicionando dado. Lembrando sempre que você ainda vai ter o fixo lá do seu carisma, que é extremamente importante, tá? Pois é. E aí se você for no Hexblade Cuss, aí piora. Que aí você pode gritar com 19, com 19 ou 20, que é a mesma habilidade do Guerreiro Campeão, só que no, no Bruxo. E aí você pode usar o Hexblade Cuss para se teleportar atrás do cara. Não que você vá fazer isso, porque o, o cerne dessa classe é um, um blaster, no final das contas. Mas se você quiser, você tem opção, entendeu? Teleporte sempre é interessante você ter opção, entendeu? Ah é, um ane, o Rex Blade Curse você ainda recupera a vida, tá? Depois que você mata ele. Então é, veja bem, Dudu. É por isso que eu fui proibida de jogar com essa build. Essa é uma build inclusive até famosa no DD 5.0, porque, Não né? É.
2: Não é. E eu acho que o negócio é o seguinte Você tem sempre tem ter em mente Quando você vai fazer um multiclass tem que ser coisas que vão fazer sentido Sim Então eu pra mim Eu acho que um feiticeiro com o um bruxo, eu acho que pode fazer muito sentido Você pode ser um feiticeiro Que ele tinha poderes do oculto E que por conta disso Ele foi atraindo criaturas Mais poderosas do que ele pra perto dele E isso criou situações Onde ele teve um encontro com um ser Que era muito além da imaginação E ele não era capaz de derrotar Ou de sobreviver ou de fugir
0: uhum. Ou por exemplo, e... você é um feiticeiro Que fez um pacto pra controlar os seus poderes Se você quiser fazer um personagem bom, é. por exemplo
2: e aí se de repente você encontra essa criatura Você acaba fazendo um pacto com ela Pra sobreviver, afinal de contas você é um feiticeiro Tem carisma, você vai trocar uma ideia E tentar falar assim, olha, veja bem Não, não me mata não, não me transforma em suco Bora trocar uma ideia se quiser Eu posso fazer uns rolês aí pra você E aí você me dá um Eldritch Blast aí Assim, que é Tá de boa
0: Ah é, inclusive, você ainda pode pegar Veja bem, tem uma palma de apelar mais, tá? que eu apelei... É porque normalmente, é aquilo que eu falei inicialmente, converse com o seu mestre, converse com a sua pai Normalmente eu passo uma build no talo e falo pro mestre. uma grande parte das vezes do Igor eu falo, Igor, ó, essa aqui é uma ideia, essa aqui é a minha build. Diminuo ou não diminuo? <risos> Entendeu? Porque, por exemplo, no nível 3, do, do, de bruxo, você pode, hum. em vez de pegar o Hexplay de Câncer, você pode pegar o do Tomo. E aí você pega magia de outras classes.
2: Pois e é. Se você
0: pega Curse, por exemplo, <risos> você pode Essa adicionar só. um daninho aí, uns D8 necrótico não faz mal a ninguém, entendeu?
2: E aí, ó, bruxo é um. Eu acho que é uma classe bem coringa, que ela cai bem com praticamente todas as outras. O meu bárbaro da destreza, no final da aventura, o Igor ele pegou e contou pra gente que na verdade eles viraram. É, os personagens viraram bruxos e servos do. Do bicho lá que a gente tava lutando. E aí, por conta disso, ele ganhou uns levels de bruxo, né? Aí eu, a, ah, um bárbaro, orgulhoso que nem esse aqui que eu era, ele não vai usar magia pra sair atacando os outros de longe, ele vai chamar os caras pra porrada. Então ele tinha magia de mobilidade, era teletransporte, era trazer os caras pra perto dele, era deixar os caras cego, era tudo que você ia imaginar pra ele poder dar mais porrada. Era acelerar, era coisa sempre, tudo voltado pra dar porrada. Podia não ser o mais otimizado, provavelmente não era, mas pra aquele conceito do personagem ficava legal. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, os personagens da Júlia, a gente escuta aqui essas loucuras, aí você pensa, caraca, velho, isso daí. Mas ela geralmente interpreta personagens muito divertidos e que fazem sentido no contexto daquele personagem. Inclusive, Júlia. me conta aí, você fez uma vez um feiti uma feiticeira tanque, não foi?
0: É, então, uma das minhas coisas com classe mágica, eu tenho a mania, mas isso até dra jogando Dragon Age, tá? Eu tenho a mania de falar, ah, tô cansada de ser blaster, eu sei que blaster é bom. Feiticeiro é feito pra isso. Porra, como é que eu vou fazer, mas e se eu pegar essas magias aqui e vou fazer um feiticeiro tanque? Por que não? Entendeu? <risos> e aí, eu e o Igor, a gente estava com uma ideia de pegar personagem, pegar, é, pegar raças que não são associadas à classe. Por exemplo, o Igor queria fazer um bárbaro, e aí ele pegou um gnomo. Eu queria fazer a feiticeira, aí eu peguei a Golias, entendeu?
1: Então, <risos> o, a gente o falava... né? É, exatamente.
0: <risos> vamos, vamos fazer um negócio aleatório. Aí, é aquilo. Basicamente, o Golias, por si só, ele ganha mais dois de força, mas no Golias eu, também não é somente mérito meu. Tem uma coisa que tem que deixar bem clara. É, dependendo dos atributos, se você for rolar atributo, você tem mais liberdade para fazer essas loucuras, entendeu por exemplo, é, se eu rolasse se eu comprasse ponto ao invés de rolar, provavelmente ela não seria tão efetiva quanto pano naquela campanha <risos> mas enfim é, basicamente a ideia dela era, primeiro que Golias ele reduz dano, ele reduz um de 10 de dano com habilidade de raça e eu também fiquei com, com um número ímpar na minha destreza é, se não me engano, eu fiquei com 15. E aí, no nível 4, eu peguei um talento, que é de armadura média, que me permitia utilizar... Desculpa, armadura leve, que me permitia usar armaduras, porque feiticeiro, normalmente, não pode. Então, eu tinha uma armadura, não precisava mais de armadura arcana, então eu já deixei isso para Mais um, um campo para Já troquei o spell, né? Mais um, um spell diferente, que eu coloco na, no meu spell book. E eu também tinha uma destreza decente. E, novamente, eu rolei uma Constituição bacana. Então eu tinha... era uma feiticeira com 17 de Constituição, entendeu? Nossa que senhora. você normalmente não vai ver na feiticeira. É porque o Golias também dá a Constituição. Tá? É, mas eu acho que o mais importante nessa build, por exemplo, é você escolher os spells, escolher as suas magias bem. Isso pra qualquer build de defesa que você queira fazer. Porque dá pra fazer uma vez, eu fiz também um Mago de DP, de abjurador, por exemplo. É, e tem. Na Inclusive, campanha. se você
2: for jogar de, de feiticeiro, mago, qualquer classe que tem magia, estude as magias. Isso. Porque senão você vai pensar que ela faz uma coisa e na hora H ela não faz. Exato. Então tome muito cuidado.
0: E outra coisa também que tem que ter cuidado é a concentração. Por exemplo, uma, um core, né? Uma coisa muito importante daquela build, é que eu tinha que estar com Blur, que é uma magia que dá desvantagem pra te atacarem, um Blur ativo. E Blur é uma que é magia terrível. de concentração.
1: Meu
0: Deus do céu. Entendeu? Desfocar então eu não podia utilizar com outras coisas que, que exigem concentração, logo ela não era uma peiticeira que dava dano pra Detel mas, nossa, ela resistia em combate, e Sim, uma ela dica ela podia que eu...
2: ir pra porrada junto com os outros nossa. e a chance de eu acertar ela era muitas vezes era a mesma de eu acertar o, paladi... o paladino não, o campeão, <risos>
0: exatamente sem contar que também uma dica é, sempre guarde as magias de nível 1 pra escudo Escudo é sensacional, porque aí quando o Dudu conseguia me acertar, falou: Juliette, te acertei. Legal, escudo. <risos> Muito obrigada. Escudo é uma é... beleza. Escudo é uma beleza. Sim,
2: realmente, eu acho que talvez seja uma das magias. Eu acho que tem duas magias de level 1 que eu acho que são as mais importantes pra qualquer spellcaster: é shield e mísseis mágicos.
0: Nossa, mísseis mágicos com certeza também. Sempre pega, sempre pega. É, mas uma muito importante também, é que ela também dava um dano decente, por quê? Existe aquelas magias, aquelas cantos, perdão, aqueles truques de ação de, de ataque. Que é, por exemplo, a chama verde ou o Lôminis trondoda. Só que, como eu disse, né, peiticeiros vão fazer petiçaria. Logo, eu peguei magia acelerada, porque, né, é, é compu, e peguei magia gêmea. O que que magia gêmea faz? Eu posso gastar um pontinho de peitiçaria, e algo que afeta um alvo vai afetar dois alvos. Então, quando eu tancava como a feiticeira, eu poderia bater em duas pessoas. E não porque eu tinha dois ataques igual o Guerreiro da pare Não. Porque o meu, a minha magia, né a minha lâmina estrondosa estava acertando dois alvos ao invés de um.
2: E como você tinha constituição e força para dar porrada... <risos>
0: Exato. Dava golis, muito certo. Com golis e aí, Lâmina Estrondosa é aquilo. Você pode até não ter uma força tão absurda. Mas, se ele se mover, se ele se movimentar, ele vai tomar o dano extra. Ou, por exemplo, no caso, eu acredito que é, Lâmina Verde teria até mais dano. Porque aí atacaria o alvo próximo. Entendeu? Sim,
2: sim. Um que eu gosto muito nessas builds meio malucas e um pouco disfuncionais É do meu mago da adivinhação, Halfling Sortudo. ó assim... Ele pode ser uma build que se você montar ela pra você estragar uma campanha, você pode, mas se você fizer um personagem que realmente faz adivinhação e que ele é o senhor do destino e que nananã e ele gosta daquilo e você faz uma interpretação maneira quando você usa, fica legal, porque você vem naquele momento que a parte tá desesperada e você fala assim... Pera aí, agora eu vou resolver, porque eu previ que esse momento ia acontecer, eu sabia na hora que eu acordei, eu vi esse momento acontecendo, e é agora que eu triunfo. E aí você pega aquele 17, aquele 15 que você tem guardado ali das suas duas rolagens dessa habilidade de Mago da Adivinhação chamada Portent. E aí com isso você pode influenciar completamente a batalha, porque você pode usar esses dois dados tanto pra você quanto pra qualquer um, qualquer rolagem. Então você pode definir o resultado daquilo. Muitos mestres vão ter dificuldade de lidar com esse tipo de poder para um jogador, porque você precisa ter uma experiência e ter criatividade para poder lidar com isso, porque vai te colocar em situações que são bastante diferentes do que você estava esperando. Mas ainda assim, eu acho que o mestre tem que saber dar os dele. E aí é aquela coisa, você pode pegar e usar isso daí para por exemplo, vamos supor que você chegou num nível já mais alto e você tá sendo capaz ali de, de soltar um raio de desintegrar. Cara, isso daí junto com um portent que você rolou com um baixo, praticamente você fala assim, hoje eu sabia que quando eu te encontrasse seria o dia que você vai perecer e da ponta do meu dedo sairá a sua perdição desintegrar. Pá! E aí você pega e fala, mestre, a rolagem dele foi tanto. Cara, meu Deus do céu, cara. Você é o senhor do destino aí, ó. Você fala lá, manda aí um, depois um final assim, um olho do Hagamoto lá e pronto. <risos> Outra coisa também que dá pra fazer no Mago se você for jogar levels baixos, level 1 a 5, que é uma coisa que eu fiz e me surpreendeu como funcionou, foi o Mago Battle master não é exatamente isso, claro que se fizesse essa sinergia eu acho que ficaria um negócio interessante para levels baixos, mas é basicamente o seguinte: você pega uma mano variante e você vai pegar a fit adepto marcial, e aí num level baixo você vai ganhar um D6 a mais para fazer as manobras. E aí, de repente, você pode pegar um parry, você pode pegar um de fuga. E aí, em cima, por exemplo, você tá com a sua... to Retreat lá, correndo pra fugir mais rápido. Aí o inimigo te bate e você pega e rola mais um D6 pra sua CA. Pô, isso em cima de um shield? Caraca, velho. Isso daí você pode subir isso daí pra mais de 10 a sua CA e escapar. Ou então você pode usar... Alguma manobra interessante do Battle Master, que é uma das, das classes marciais que eu gosto muito, é ter essas, essas manobras que elas dão um flavor muito bom na porrada. E tenta sempre usar coisas que te dão mais opções de tanto fazer uma interpretação quanto de ganhar uma vantagem a mais na estatística do jogo. Porque no final das contas, todas essas mutretas e coisas é tudo para fazer o personagem funcionar do jeito que você tá vendo ele. E se você tem uma build. Que você acha que a Júlia ia gostar de jogar ou que eu também ia curtir? Manda pra gente. Sim.
0: Eu acho que vou também aproveitar esse espacinho pra passar. porque normalmente tem habilidades de nível baixo que a gente sempre pega, que a pessoa que cai tá otimizando sempre dá um dipzinho, né? Que é basicamente você pegar pouquíssimas, pouquíssimos níveis de uma classe só pra uma habilidade específica. Que não é um. É até um multiclasse, mas não é um multiclasse pensado, por exemplo. No o que eu citei, o bruxo e o feiticeiro, você tem que testar pra ver qual vai ser melhor pra você a, o equilíbrio entre as duas classes. Mas, por exemplo, sempre tem aquele paladino, ele sempre pode se beneficiar, aí, inclusive diversas classes, como você mesmo mencionou, né, Dudu? Diversas classes podem se beneficiar de dois níveis de guerreiro. Afinal de contas, sua sugestão é incrível. Entendi.
2: Nossa! Nossa.
0: Basicamente, o que surto de ação faz é você simplesmente jogar de novo.
2: É, tipo, cara, olha, você pegar um surto de ação cai bem em quase Co qualquer coisa qualquer que coisa. seja coisa. pra dar porrada.
0: Qualquer coisa. Outra também que eu acho extremamente interessante é pegar dois niveizinhos de clérigo. Eu sempre gosto, uma vez eu fiz uma, uma personagem que tinha dois níveis de clérigo e o resto de mago. Cara, ela era uma maga usando a, usando a armadura... Usando escudo com a CA18, entendeu? E, cara. sem contar que de quebra, você ainda pega um canalizar de verdade. Dependendo do clérigo que você pegou, você pode ser, por exemplo, tem mais 10 pra acertar, ou o que eu mais gosto da Tempestade, você maximiza a dano elétrico. Então, é pra Nossa. fazer várias coisas, entendeu? E é
2: aquela coisa, né? Eu vi no Facebook, tava tendo uma discussão sobre o multiclass, eu esqueci o nome do, 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 do rapaz que postou isso, mas, cara, tinha o um, um menino postou assim. Se Deus permite o Power Play e o Multiclass na vida real, quem sou eu pra negar no jogo? <risos> muito
0: bom. Ah, é, outra também que todo mundo costuma fazer, que Paladino se beneficia muito, Guerreiro se beneficia muito, Bárbaro até se beneficia muito, dependendo, que é três nivezinhos de bruxo. Não faz mal ninguém tem nível de
2: É, e bruxo é aquela coisa, né? Você, tendo Eldritch Blast, é. muitas vezes é o que precisa.
0: Pacto da Lana. Pacto da lâmina, Hex Blade, estamos aí. útil para todas as situações.
2: <risos> então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas builds. Espero que vocês tenham curtido as dicas aqui da Tia Júlia. Se vocês quiserem, mandem pra gente as suas builds que nós vamos comentá-las aqui. Vamos trazer e, quem sabe, se a gente for capaz... Vamos tuná-las e deixá-las ainda mais roubadas. Ah!
0: Pra você
2: poder botar ela na mesa e o mestre falar assim, não, não, peraí, cara, menos. Isso menos, é comigo por mesmo,
0: chama no probleminha.
2: <risos> chama no probleminha
0: que Titia Júlia, ela ajuda. <risos>
2: <risos> então, vamos fechar a conta e passar a régua aqui, Jujuba?
0: Nós então, garotada, qualquer coisa, power player comigo mesmo. Pode chamar, mas fica aqui a minha defesa, tá? Que embora eu seja conhecida por... Mestre, Igor e Dudu também não estão muito atrás, ok?
2: <risos> em minha defesa, eu só faço Power Play pra fazer o personagem funcionar. <risos> Apesar de que talvez algumas campanhas tenham sido quebradas, mas ah. coisas, essas coisas acontecem. Coisas da vida. coisas da <risos> Até mais, galera. Até, tchau, tchau. Pessoal. Até a próxima.